0: Bueno, y vamos a arrancar con esta columna del licenciado en turismo de Guillermo Fernández. Buenas noches, bienvenido.
1: Buenas noches a la audiencia. Encantado de estar nuevamente acá.
0: Por favor, un placer para nosotros tenerte en este programa y como siempre damos un paseo por el mundo. Eso es mm. lo que tiene maravilloso tu sección, que podemos divagar un poco y, y cerrar los ojos si estamos presentes en otro lado. Hoy
1: igualmente nos vamos a quedar acá. Sí,
0: hoy, hoy claramente, <risa> bueno, por ahí 30 kilómetros. Nos tratamos un poquito de lujana. Nos quedamos en la zona. Nos quedamos en la zona. Claro, y has venido con una amiga que me gustaría que la presentes vos también. Entonces, es Amiga
1: y profesora de, de literatura y gran lectora de Ronsoro. Investigadora de su, de su obra, de su vida y eh, bueno, Miriam Coronel la profesora
0: Miriam Coronel
2: Buenas noches para todos
0: Bueno, gracias por venir Miriam también así que hoy han formado como un tándem para, para profundizar sobre este tema que yo lo tengo conocido por ustedes me ha llegado a mí este hombre a través de ustedes, claramente y bueno, hace poco que hubo una conmemoración muy importante en Luján Sí,
1: la idea es eh, difundir su, su obra, más que nada. Su figura tal vez en los últimos años ha sido conocida por, por homenajes que se han hecho, por, por notas, por bueno, en, en Luján sobre todo tiene una presencia bastante fuerte, pero su obra como está inconseguible en muchos aspectos eh, es lo que por ahí más necesita empuje. De, de, de ser difundida De que bueno, sea mejor eh, conocida, mejor conocida claro. Que pueda ser más
0: accesible Claro, aparte Yo estuve investigando un poco sobre este tema eh, Ha publicado bastante Tiene varias obras eh, Por lo menos ha escrito bastante ¿no? Ha escrito ha escrito bastante No sé si hemos llegado a tener esos, esos libros Pero bueno, tiene bastante Y fue una persona bastante importante Para Luján en su momento
1: Sí, acá Miriam puede dar más, más información al respecto porque ella es, es oriunda también de, de la zona de lugar.
2: Sí, eh, Dardo nace acá en San Andrés de Giles en 1913. Padre socialista, siete hermanos. Por las circunstancias políticas de, de su familia, de la militancia de su padre, los relatos dicen que tuvieron que moverse por diferentes pueblos, eh, en diferentes en momentos, por eso es muy muy rauda la, su paso por Giles, nace acá en Giles pero se cría en Luján
1: claro. sí.
2: Sí, sí se cría en Luján y desarrolla toda su vida en lo que ahora es el barrio La Loma mm. ahí en Luján eh,
0: ¿Dónde, ¿dónde quedaría ese barrio más o menos para ubicarlo?
2: queda cerca de eh, queda so, casi sobre ruta 7 sobre ruta 7 antes de llegar a Luján cuando vamos por acá en la hermosa Isleña por el, en el 276, de mano izquierda, sería uno de esos barrios que está más o menos por ahí.
1: Ajá.
2: Así que, bueno, él vive ahí y también tiene su herrería en su casa. Así que, bueno, con respecto al, al tema del programa, viene muy, viene muy bien porque también se lo conoce uno de los motes, es el poeta herrero, ¿no? Esto de trabajar por la mañana en su horrería y a la tarde dedicarse a leer, a escribir... Y su casa auspiciaba de centro de, de reuniones de jóvenes, desde el taller literario o desde la discusión política coyuntural de la época.
0: Y, ¿cómo el, si, obviamente, yo te hace preguntas si y veremos si las conocen, porque ¿cómo le llega el, el, el oficio de herrero?
2: Es breve lo que te puedo aportar. Su papá era herrero.
0: Yeah.
2: Entonces es como un, familiar, familiar. O sea, sí, claro. como un oficio familiar. Sí, como un oficio familiar. Si uno transita la calle Tucengo, eh, yendo para la universidad, hacia el fondo, hay una casa donde actualmente vive su sobrina nieta, María Ignacia Dorronsoro, y más o menos ubicando algunos datos, se puede ver: alguna. tiene la puerta, ella recuperó la puerta de, de la casa original de Dardo y de Nelly Dorronsoro, su esposa, previamente amiga y prima, porque se casa con ella.
0: Ah, no, mira, sí. Y la literatura, bueno, en ese principio siglo que algo un poco conozco, era una de las únicas formas que había también ¿no? de, de, de informarse, cultivarse la lectura y más en los senos socialistas, que era también muy difundido de la literatura.
2: Sí, lo que cuentan las biografías de él es que él empieza publicando en los periódicos de la zona sí. y a través del partido, como amigo del Partido Socialista de Luján. Entonces a través del debate Desde distintas cuestiones periodísticas y poemas Él empieza a, vir, va a vincularse con diferentes sectores culturales
0: Y si no tengo mal entendido Había dos eh, la primera biblioteca Una de las primeras bibliotecas populares Estuvo en San Antonio Areco Y la segunda estuvo en Luján A principios de siglo Seguramente él también tendría algún vínculo Porque eran de los movimientos anarquistas socialistas así que él, él, él seguramente alguna participación habrá tenido sí,
2: habría que checarlo, pero sí, seguramente estás hablando sí. de la biblioteca Yo
0: Claro, exactamente. que es la
2: biblioteca tradicional sí. junto con la biblioteca Meguino de Luján, sí, sí seguramente sí, sí. no tengo igual datos de su participación yo, no, no, seguramente sí, existirán sí, sí.
0: pero era un centro siempre de, de charla y es. ¿y cómo, cómo fue un poco el, el derrotero de su vida? ¿qué, qué fue haciendo? ¿qué se instaló ahí?
2: Dardo se cría eh, con su familia En Luján Y desde, desde muy joven va a tener participación En lo que es la discusión Las discusiones del barrio ¿sí? Y eh, Él es un autodidacta, ni siquiera termina La escolaridad tradicional Se va a criar eh, Con todas estas discusiones Y de lo que hay muchos registros Son de sus últimos años ¿sí? Por lo que sabemos de la biografía Tu matrimonio previo A su última esposa eh, también poeta, profesora en lengua y literatura, Nelly de Ronsoro. Eh, y de lo que se sabe mucho es de esos últimos años, en donde hay también una ebullición social en Luján a partir de los 60, 70, y se lo vincula mucho con la formación de la juventud, tanto del PJ eh, como del PJ, maldito de la JP en ese momento, sí. y eh, con la formación de la juventud guevarista, que era el brazo juvenil del PRT y del ERP. Los testimonios dicen que en su casa era un espacio abierto y que la juventud nace en su casa. Empiezan desde lo literario eh, y varios de los desaparecidos de Luján, que son casi todos los militantes de, de lo que en ese momento era la juventud guevarista en Luján. Eh, el progreso en su debate político nace en el taller de dardo y ahí forma la juventud guevarista. Eh, hoy hablábamos con Guillermo de lo notable de su participación en cuanto a que él nunca llega a ser un afiliado eh, en ese momento de las grandes organizaciones. Era un propiciador, un fomentador, claro. eh, pero no para ese momento y para una persona de esa edad, porque él, claro. también es, es notable cuando uno mira la lista de los mm. desaparecidos en Luján, él es el único que tiene más de 50 años, todos los demás son dos pibes. 16, 17, 18, 20. Él es el único.
0: Claro, era un, claramente era un bastión para todo esto. Sí,
2: sí, sí. sí. Ejemplo. Todos lo, lo señalaban desde, desde ese lugar. Eh, yo en su momento, yo descubro a ronzoro a través de un trabajo eh, cuando en mi época de estudiante. Y cuando me entrevisto con su sobrina, eh, sí, prácticamente el recuerdo que ella tiene de muy niña es eso. La casa llena de perros, de gatos, de plantas y de jóvenes por la tarde. O sea, eh, un, una vida social en ese aspecto muy importante, pero alejada de lo que era tal vez lo que, o tal vez lo que uno se imagina desde este lado de la historia, alejada de el comité, claro, la sí, orga, sí, sí.
0: la reunión de... Más, más alejado lo burocrático. Sí, y totalmente, totalmente. ¿Se sabe algo, o, me podés, o nos pueden contar un poco sobre el pensamiento de Don Ronsoro? Porque, bueno, si había estas reuniones de partido, ¿no? y, y tenía un pensamiento bastante socialista, diríamos, o, eh, ¿habría algún pensamiento sobre cómo debería ser el trabajo, la organización social, qué pensaba el de la iglesia...? Me imagino que es en Luján, encima, con la Basílica.
2: Yo no te podría dar cuenta de los relatos, del relato de las discusiones de esa época. No, no tengo el...
0: No, no hay registro de eso.
2: Yo no lo tengo. Ah. Tal vez eh, hubo grupos que durante los 90 hicieron algunas investigaciones a estudiantes de historia eh, unidos a lo que en ese momento era la Secretaría de Derechos Humanos De la Municipalidad de Luján Que realizaron algunas investigaciones Pero también, si uno lo piensa en el contexto de los 90 Desde donde se reivindicó Era más desde el lugar de la memoria Que se recuperan las figuras de los desaparecidos Yo, siendo de Luján, yo soy de Jauregui específicamente eh, Viví 20 años sin saber que había gente desaparecida Hasta que llegué a la universidad Prácticamente. Claro, ¿sí? claro. eh, y lo conozco. La primera vez que me encuentro con la figura de Dardo Ronsoro es como muchos de nosotros que nos encontramos con la figura recortada que hacían las madres y pegaban eh, los nombres mm. sí, de los desaparecidos y ahí me encuentro y lo recupero posteriormente eh, siendo estudiante de literatura. Yo de los debates no podría dar cuenta. Lo que sí hay, testimonios de gente que, que convivió en ese aspecto era una persona totalmente abierta desde las ideas del socialismo, del marxismo más tradicional, la discusión siempre presente del peronismo, sí, eh, y de la literatura constantemente.
0: Claro. Pues es que tengo acá un, dentro de lo que pude investigar y lo poca información que hay realmente es muy poca la información. De hecho, ya que estás haciendo este trabajo, eh, tengo que instar a alguien. De que por favor complete un poco el Wikipedia Que es la gran enciclopedia Que hoy existe y que la información que hay Es muy pobre y yo veo que tenés un montón de material Acá arriba, eh, estaría bueno Que a alguien, o que obligues en, en, A tus alumnos en algún momento Que hagan un trabajo de él y completen en Wikipedia, que ellos saben hacerlo perfecto Donde eh, me llamó la atención Lo que dice Jorge Lascalea ...quien fue amigo, eh, amigo de Dardo y dice... ...opinó sobre el poeta guerrero y dice... ...se ha dicho todo o casi todo, se puede decir de distintas maneras... ...pero no hay muchas cosas nuevas para decir... ...y él eh, preguntándole ¿no? cómo era él... ...y dice lo siguiente... ...tengo la seguridad de que los poetas son los hombres más informados que hay... ...no lo de una información televisiva, radial o gráfica... ...sino creo que hay una especie de movimiento de duendes... ...que lo asisten permanentemente... Vendes que hoy van a quedar acá haciendo travesura, dijo con una sonrisa este hombre. Volviendo a esto que hablamos siempre de la poesía, como una forma también de la, de la metáfora, de una sensibilidad, de otro pensamiento, y claramente acá unido, como Neruda y tantos otros, ¿no? pero unido realmente a, a afincado a la realidad y a la transformación de la realidad que en esos años era tan importante. Por ahí eh, hoy podemos hacer un paralelismo que sea, por ahí los escritores escriben más de la ficción o novelas y, y, o una interpretación de la realidad no tanto tratando de modificarla como en un momento eran los escritos del, del principio del siglo pasado, del siglo XX donde había una idea de una comunión con la realidad mucho más fuerte y, y, y una propuesta mucho más fuerte que hasta le costó la vida a varios, el caso sí. de Lorca por ejemplo
1: Sí, 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 sí. Eh, Desde el punto de vista literario el... La figura de, de Dardo se, se adquiere relevancia en los, en los años de los 70 por, por, por esta cuestión de, de, de funcionar como un imán para la juventud de la zona eh, y, y cierta docencia, eh, tanto literaria en su taller como de vida, porque había una, una, una distancia etaria entre los jóvenes y, y él pero Dardo eh, escribe desde de, de mucho antes eh, congelar su imagen en ese momento claro. es en cierto, en cierta manera de Desabén, eh. Mm. Eh, él publica gana un concurso eh, de la editorial MC y ahí se publica MC publica en el año 64 eh, una novela que se llama La nave encabritada mm. que bueno es lo que tiene editado en narrativa eh, y eh, había que ganar ese, ese concurso de mesera sigue siendo una, una editorial importante pero en ese momento eh, tanto el jurado, o sea, era un, un, un premio importante y lamentablemente la novela no se consigue, eh, de, está descatalogada y debe haber algún ejemplar dando vueltas por ahí pero Circula por fotocopias A todos nosotros nos ha llegado de esa manera
0: De hecho la tenés acá claro, En fotocopia claro, anillada
1: claro En su momento se hizo una, una cierta tarea de proselitismo De fotocopiar y repartir a los amigos Y demás, pero bueno No, no es suficiente Cuando él publica eh, Gana el concurso Él tiene 51 años O sea Tiene una trayectoria eh, importante. Y experiencia. Exactamente. Y algo a destacar, que lo conversábamos hoy con Miriam, es su el lugar de, de cierta excentricidad en que él mismo se coloca como escritor, como personaje público también. Eh, desde el punto de vista político también, ya lo dijo Miriam, nunca se... Nunca se vuelve un militante orgánico, nunca está pegado a una organización, nunca es parte. Siempre es su, su influencia es satelital, satelital y, y radial, porque en su casa, eh, como en pocos lugares, podían confluir peronistas, marxistas, eh, socialistas, eh, lo cual también, visto con la distancia del tiempo, es toda una elección, toda una elección ética
0: y política. Sí, totalmente. Y también un, un talento, porque realmente como decías vos, que confluya todo eso en el mismo lugar, sí, digo, claro. las discusiones, la álgidas <risa> por un momento. Y, y habrá que, po sí, 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 sí,
2: sí. Sin embargo, hay varios que lo recuerdan de los del grupo de detenidos, de ex detenidos desaparecidos de Luján, que lo recuerdan como una persona que, si bien era duro claramente en sus discusiones, dejaba lugar al disenso le permitía desde ese lugar tal vez con, con el privilegio de las canas encima le permitía a la juventud sentarse, discutir y machacar y machacar una y otra vez sobre diferentes eh, cuestiones por eso la, la juventud lo recuperaba desde ese lugar de hecho la, el la primer como vos decías la primera vez que lo secuestran lo secuestran con varios de los que después van a ser finalmente desaparecidos eh, con miembros de, de la juventud guevarista, y recuerdan precisamente eso, esa actitud paternal y esa actitud de burla ante la adversidad. También con una, un carácter muy fuerte y con una endereza moral y ética, como decía Guillermo, eh, muy fuerte.
0: Eh, un hombre de oficio ¿no? volviendo a, a Guevara más allá de las distancias y su posición económica también eh, Guevara tenía una posición ética y moral muy fuerte que eso es indiscutido se puede discutir de otras cuestiones pero su, su postura ante la vida era indiscutida
1: y en, ese, en eso que vos decís hay un punto de conexión en esto de que también el Che siempre se corrió de los lugares a, a donde podía quedar cristalizado sí. mm. Eh, siempre fue por más, siempre y fue por más y muchas veces para lugares donde no sí donde no era lo más <risa> aconsejable <risa> no. eh, pero eso también es eh, cierto espíritu inconformista y, y también iconoclasta de, claro. sí mismo,
0: sí, sí, sí. de sí mismo
1: de sí mismo demoler sus propios el propio ídolo que
0: que se, que se
1: construye alrededor de, de, hmm. de, de toda
0: figura pública ¿Qué, ¿qué tienen para compartir nosotros de su literatura? ¿tienen alguna poesía? algo bueno.
2: eh, si uno como decís vos entra en internet rápidamente lo que aparece eh, que es tal vez su poema más conocido se llama Declaración Jurada no lo vamos a leer porque todo el mundo la puede buscar y me parece que como vos decís es una tarea que cualquiera puede googlear y encontrarla sin embargo, eh, hay otros poemas en donde mezcla esta cuestión de, eh, de su compromiso social y su militancia por, por la belleza de, del detalle cotidiano eh, Yo acá tengo un, un libro que se llama Viernes 25 que se realizó en, que se realizó en homenaje al último día que Nelly Ronsoro lo ve cuando se lo llevan entre fusiles, como dice ella eh, que es editado obviamente post-mortem y que ella que editó en México, que editaron un grupo de amigos conocidos. Y se llama Mi corazón no es. Mi corazón no es el timbre de una casa. Mi corazón no es el ojo celeste de la noche. Mi corazón no es el grito de la lluvia. Mi corazón no es eso que se ríe en las tardes silenciosas. Mi corazón no es el límite asombrado de tus ojos. Mi corazón no es el camino que lleva hacia el jamás o nunca. No, ni ratas, ni cruces en el barro entero, ni el alma para que te amen. Rozan un solo latido, un solo segundo, solo de, tu, de su sangre. Mi corazón es una calle con perros y chozas y ropa al sol en las mañanas. Es una casa sin puertas, es un río, es un viento de luna... Es una sangre de pan, una mariposa de octubre, de martillo. Es la mitad de los ojos que se desnudan de pájaros cuando lloran. Mi corazón no sirve para letrero, para ministro, para arzobispo, para señor de la muerte, ni para smoking del señor o para decirle al señor yo le rindo mi homenaje. No, mi corazón además no es mi corazón. Aquí está, míralo, a esta hora, junto a una música de la noche, Esperando que alguien llegue, lo tome en sus manos, lo beba, lo destroce, lo fume o lo acueste delicadamente para que descanse de la vida.
0: Te digo que um, hubiera estado en, en, enorgullecido él con la belleza del detalle cotidiano como lo presentaste vos. Claramente hace un, un paneo y... y Tenés
2: y, mucha imaginación.
0: <risa> sí, pero me, a mí también me parecía que una presentación así y de hecho poniendo poniéndolo en algo cotidiano no el nombre de oficio el nombre que ves esas cosas pequeñas del día a día y revalorizándolas
1: sí hay una materialidad en la poesía de, de Dardo eh, omnipresente mm. y cuando él habla de la vida en varios poemas habla de la vida y en algunos contraponiéndolo a la idea vida idea él cuando habla de vida está refiriéndose a eso perros gatos un amanecer, una ropa
0: mate eh. El
1: la recuerdo forja, de una mujer. Sí, 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 sí. La cosa cotidiana y más tangible.
0: ¿Cuántas obras tiene publicadas, saben? Más o menos.
2: Eh, Postmortem, viernes 25. Y las otras es eh, Una sangre para el día. Y... Sí, eh, eh, sí, esas dos. La nave encabritada y una sangre para el día.
1: Y me parece que publican en España el otro libro de poemas, eh, al de América, eh, sí. no recuerdo ahora. Llanto americano. Llanto americano. Me parece que uh -huh. lo publican en alguna universidad de España.
0: Eh, ¿Qué sensación qué les transmitió su novela esta que tenemos acá La nave encabritada?
1: Es sumamente divertida, sumamente ah, divertida. divertida, sí. Hoy hablábamos con, con... ¿Para el lado allá. de
0: la comedia o más no, no, de lo no, irónico? No.
1: Muy muy irónico, de, un, un uso... Metafórico de la realidad. Sí, no, muy fino del humor, del lenguaje cotidiano, del lenguaje popular. Que por ahí, eh, 50 años después, eh, por ahí suenan algunas palabras, algunos términos que, que aparecen en la novela, eh, aparecen avejentados. Pero pero la novela en sí, es, es, es rítmicamente es... Eh, no da respiro y sumamente interesante, divertida eh,
0: y se se lee así por se lo que contas vos, empezás la agarrás, a agarrarla y no parás.
1: La agarras y, y te, te va llevando, te va llevando. Te vas ¿Es llevando. de ciencia ficción? No. No, no, ah. no, 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 no. Eh, ¿Qué sería un un, un realismo sí. mágico? Es
2: no, es narrativa, no, no. pero podría ser un cuadro de costumbres de sí. la clase popular tranquilamente. Es, es, un, no.
1: es un, una narrativa en un punto pintoresca. Eh, sí, sí, está, está bueno.
0: Y tiene una dedicación, veo ahí, la, la etapa sí. que, que viene impresa de lo que viene impreso.
2: Eh, a mí, cuando eh, en mi etapa de estudiantes me tocó entrevistar a su sobrina... Eh, yo solamente conocía el libro Viernes 25 entonces eh, María Ignacia eh, me muestra como un objeto como una reliquia eh, y sin conocerme me lo presta para fotocopiar pequeño detalle de amor eh, y tiene una dedicatoria de puño y letra de Dardo del 26 del 4 del 64 que dice para Angelita la mejor tía del mundo y para Nelly y Leda las dos mejores primas del mundo con todo cariño Ronsoro. Cuando uno va a la dedicatoria eh, impresa, eh, una de las dedicatorias, eh, la segunda es para en ese momento la que era su compañera Elsa, y la tercera dice para Nelly, mi prima, inigualable amiga. Eh, ellos se casan bastante grandes ya, eh, y María Ignacia contaba que cuando él se fue a casar, no, no recordaba ella cuáles eran lo, los móviles por los cuales oficializaron su, su matrimonio, su unión. Pero ella contaba que, que el Vasco, como le decían todos, eh, fue de overol a casarse al registro civil. En un acto total de, de, de rebeldía con algo tan con algo tan formal también, ¿no? Un
0: personaje. Un, un, personaje, sí, un personaje. Sí, sí. Digno de conocer. Él,
2: sí, las personas que, que lo recuerdan cuando cuando uno habla con los, con los ex detenidos desaparecidos es eso, era el, el vasco de Ronzoro en bicicleta con la ropa de fábrica, siempre un poco sucio del trabajo de la herrería, eh, y las fotos que, que le sacó el artista plástico, este que mencionabas vos hace un ratito. Ah, en la Sí, también buscando en internet, yo he visto algunas y en alguna muestra también eh, lo muestran en su trabajo con, con la herrería, que era eh, su pasión, yo le contaba eh, a Guillermo que no solo era lo que le gustaba, sino que le gustaba y lo hacía realmente bien eh, yo vi los trabajos, lo que pudo rescatar María Ignacia en su casa y realmente son obras con un detalle
0: y un amor, claro
2: impresionante, era muy bueno realmente en lo que hacía
0: ¿Qué, qué otra obra tiene así, novela o algo que se pueda comentar un poco?
1: y hay, no, editado nada, nada? están los manuscritos de, eh, un par de novelas más y poemas y hay un, una recopilación de cuentos pero todo eso está inaccesible lamentablemente forma parte del de la herencia de, de su
0: familia que no, y no quiere publicarlo y no sabemos
2: la familia posteriormente tuvo muchos problemas eh, de vinculares legales así que incluso mm, eh, en ese momento recuerdo comentarios de su sobrina de que no pudo eh, convencer a su familia de, de mantener la casa que, en la que ellos vivían, en el barrio La Loma. Que ella en su momento la quiso mantener, que quedara para la familia y bueno, finalmente se termina vendiendo esa, esa propiedad. Eh, así que también por cuestiones de desencuentros familiares no, nunca se ponen de acuerdo y bueno, habrá que esperar 50 años.
0: Claro, acá dice, novelas la nave encabritada, como sí. decíamos recién, que es un premio de la novela MC, premio de novela, perdón. Poesía, una sangre para el día, llanto americano y trabajos inéditos, nombra la grieta, para no morir, ¿quién heredará nuestra sangre? Fusiles al amanecer y la porción del diablo, que son cuentos.
1: Sí, 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 sí una importante
0: sí. obra, todavía inédita. Y acá faltarían las fotos y los detalles de sus obras como Herrero, sí, claro, claro. Sí, que, que también son poesía. Habría que, habría
2: que rastrear y es para, para alguien que, que tenga ganas de, de, de entrarle a investigar, eh, el material está, está ahí. Yo simplemente soy una lectora que en su momento estuve obnubilada, sigo cada vez que la, que la recupero, sigo obnubilada por el texto eh, bueno nada y este compartir con, con los amigos eh, y habernos reído algunas tardes la novela es es una delicia no parece una novela que está escrita en el año 64 eh, para ese momento era vanguardista mm. en las formas en la estética en el recorte temático en el uso del vocabulario decíamos eh, bah, en realidad decía guillermo hoy tiene algo de arte esa cosa de, 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 en el uso de lo popular, pero Art, en su narrativa, en la ficción, era más oscuro eh, Y la verdad que mmm, tiene un trabajo sobre la observación de sí mismo, es una novela que está contada en primera persona y es totalmente coloquial. También, recurso que para la época no era para nada notable, es veloz, uno la puede leer como leer Harry Potter o sea no tiene esa cosa de descripción densa de novela latinoamericana eh, que es bellísima sí, que sí, es bellísima pero, pero que, que, que precisamente esa técnica está creada para llevar adelante una conciencia Doron lo hace imprescindible porque lo toma desde lo coloquial toma el vocabulario eh, y va contando la historia de este, también es notable el, persona el perfil del personaje es un inmigrante, es, el personaje es el chileno, se identifica así durante toda la obra y es un chileno que vive en un um, conventillo y claramente se nota que es Luján. Digo claramente porque en algún momento habla de otros pueblos y habla de Moreno, de Rodríguez, entonces se nota que es Luján.
0: Pero no la nombra nunca.
2: No la nombra nunca. No. ¿Y el
0: chileno es un chileno?
2: El chileno es un chileno en el sentido que vino de Chile, pero claramente tiene... Todas las, sus expresiones son de un, un alter ego de dardo, cre, creemos nosotros. Es un hombre de 50 años viviendo en una ciudad periférica de la gran urbe.
1: Claro. Es eso. Y sí, eh. algo importante que su oficio, el del chileno, es chorro. <risa> es ladrón de oficio. Él se, se reivindica. Chorro de
2: guante blanco. De, de, de robarle a, a, por algún encargo, sin violencia todo, todo lo, de lo, lo viejo lo antiguamente asociado al verdadero ladrón, digamos, también hay una cosa medio romántica ahí
0: pero estilo Robin Hood, no un chorro para sí mismo o un chorro así que era también un poco claro y, y, no lo sé, y generoso pero
1: sí sí campea un, una, una idea de romanticismo claro. en, en toda la novela en, el, en la personalidad de él eh, Sí, 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 claramente claramente
2: Sí, y hay algo que eh, Que llama mucho la atención Que en esta novela Es que La novela tiene un carácter eh, Premonitorio Podríamos decir Porque a este personaje Por un robo que comete precisamente Lo llevan detenido Y sufre Obviamente, para que firme la declaración, una serie de torturas. Y cuando uno lee ese capítulo... Tal vez podremos leer un pequeño fragmentito. Por favor. Déjame que lo encuentre. Cuando uno lee ese fragmento... Y, y enlaza toda la historia de él y piensa sobre esto que vos decías, ¿no? Es más conocido por su última etapa porque es un desaparecido... Sí, Uno no puede evitar pensar que anticipó un montón de cosas. El capítulo 30 de La nave encabritada comienza así. Estoy pasando unos hermosos días en este calabocito. Lo único que todavía no han hecho conmigo es atarme un matungo a cada extremidad y meterle. No sé si pensarán hacerlo, quizá no se les haya ocurrido. Sin embargo, pese a todo, no me quejo. La maceta que me mandó Mahoma, más la estupidez del hispano, quien declaró que de su caso no faltaba nada, me han salvado, creo, de llegar a la ancianidad con un trajecito a rayas. El milicucho me trae como almuerzo una taza de suculenta agua sucia y una piedra con forma de pan. Se está progresando mucho en este sentido. Peor era en la época de los romanos que te arrojaban a los leones. Calén me habrá traído o mandado alguna vianda, pero estos muertos de hambre se habrán comido hasta los platos. El portador de los manjares, que es un muchacho educadísimo, coloca ambas manos en el suelo, junto a la tarima en la cual estoy más roto que ninguna cosa en el mundo. ¡Come, afanancio! Me dice con cautivadora amabilidad. Y luego, con una dulce sonrisa agrega, ¿todavía no estás muerto? Esta tarde te aviso, te dan la última, y después te tiran al agujero de la letrina. Así comienza ese capítulo... ¿Y por qué digo que tiene carácter predictivo? Porque cuando lo secuestran por primera vez a Dardo, los testimonios, eh, te lo voy a leer textual porque me parece que no, no, no tiene desperdicio, el testimonio es de Arturo Laguado, militante de la juventud guevarista, fue secuestrado junto a Graciela Ramuspe, Rubén Raúl Magio y Dardo de Ronzoro a comienzos de marzo del 76, pocos días antes de producirse el golpe de Estado. Eh, la Guado cuenta cómo lo secuestran a él junto a la negra de Ramuspe. Y ahí también aparece Dardo. También esa misma noche lo secuest es el primer secuestro de Dardo. Y, y La Guado dice. Eh, yo creo que nos llevaron a una casa a Pilar. Ahí nos tuvieron una noche. Estábamos los tres y el cuarto fue Dardo. Que llegó por otro lado. Esa, no, esa noche fue una noche yo la recuerdo con simpatía por dos cosas que me impactaron primero yo en esa época te hablo a principios del 76 tenía 16 años pero parecía de 14 porque era muy lampiño y tenía mucha cara de pibe dos cosas que me conmovieron mucho primero Mayito que me dijo vos cállate, vos no tenés nada que ver vos estabas de pasada vos estabas enamorado de Graciela nos alcanzaron a meter en un baño los tres atados, espalda con espalda, mientras interrogaban a Dardo. Y la otra fue la actitud de Dardo, bellísima, que fue burlarse de ellos toda la noche. Dardo era sordo. Entonces le decían, ¿vos sos de la juventud, Guevarista? Y Dardo decía, ¿yo de la juventud? Al primero que agarraron para interrogar fue a Dardo. El viejo Dardo se burlaba. Eso fue desde las nueve de la noche... Hasta las 8 de la mañana. Son los de, las declaraciones eh, de un militante que lo vivió él. La situación es prácticamente la misma. Es, bueno, el personaje del chileno está más de una noche, ¿no? Pero esta actitud de burla ante la autoridad, de, de claro. ironía ante la adversidad, la capacidad de desde ese espacio desde pre, de preservarse.
0: Claro. Qué, qué fuerte, ¿no? El, la, lo que él escribe y después esto que le ocurre. ¿no?
2: Sí, por eso digo que tiene de alguna manera un carácter predictivo y claramente el personaje es un alter ego de él. Uno lee la novela, va reconstruyendo algunos relatos que, que lo cuentan eh, y claramente en esa novela está el Vasco de Ronzoro. Es, sí. es el Vasco de Ronzoro, solo que en vez de Herrero era un chorro simpático
0: pensaba en esto de Jorge Lascalea que contaba hoy que lo veía él como decía que los poetas son hombres con mucha información ¿no? eh, tranquilamente él usaba, usó esta, este, esta novela para para no sé si una forma así de premonición o para describir un mundo futuro pero claramente tenía información, él veía cosas antes de saber cómo, cómo veía el mundo el acontecimiento de ese mundo que iba, que iba viniendo
2: Sí, la novela está contada desde un lugar muy chiquito, es un conflicto muy pequeño. Sin embargo, algo tiene de eso, porque finalmente también eh, no es para contarles la novela. Si alguna vez se cruzan con algunos de nosotros en San Andrés de Giles, nos pueden pedir una copia y se las damos contentos y felices. Pero hay también una, una suerte de, de amistad que él tiene con un periodista y un militante anarquista y hay algo de clima de época en ese vínculo, y el robo de unas cartas por una cuestión política, hay algo, pero no es lo central. Lo central es lo humano, y en ese aspecto es vanguardista. Es lo que le pasa a él en el cuerpo cada vez que escucha que una de las pibas de la, de la pensión, del conventillo, se va a casar con uno que tiene un negocio para pasarla mejor, o cada vez que ve a una tucumana lavando la ropa y cómo la mujer tiene 50 años pero parece de 70 porque la curtieron los años del frío y es esa observación clara o cómo intenta que los pibes no sigan su mismo camino, sin embargo cuando los ve destrozados por el maltrato del trabajo cuasi esclavo de la construcción eh, también siente parte de responsabilidad por honrar la palabra del trabajo y no dejarlo seguir el mismo camino eh, es una observación muy contemporánea. Cualquier novela de, de cualquiera de los autores actuales argentinos podría tener esa misma mirada. Por eso, para esa época realmente es vanguardista.
0: Oh. Bueno, eh, buenísimo. La verdad lo que han traído hoy, esta, esta dupla, el tándem que han traído a Dardo Ronsoro... Eh, bueno, como decías vos bien, Miriam, si quiere alguien alguna copia de la novela o algo, que se comunique con nosotros o con sí, ustedes, con sí, los sí, sí. Fernández o Miriam el Coronel. Que manden al sí. sí. Facebook de ustedes. Sí, sí, o, o la o página ahí, que, página. que nosotros con gusto gestionamos para que consigan una copia y, uh -huh. y ojalá en algún momento se pueda hacer copia del material, poder sí. reeditarlo, ¿no? Sí,
1: sí, sí, porque a, a mí personalmente yo soy lector de obras. Me gusta leer sí. la, la obra completa de, de Cuando sí. me gusta un autor trato de leerlo no, todo
0: Porque ahí uno, lo, uno lo conoce a la perfección Porque cierra
1: de alguna ah, forma sí. De alguna forma cierra Y es un berretín personal mío sí, 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 Pero sí. ojalá algún día se publique todo Para poder
0: A mí en particular me encantó la poesía que, que nos leíste Muy muy bella Y como decías vos La belleza del detalle cotidiano uh -huh. eh, Bueno, ¿alguna cosa más? ¿Querés cerrar con una poesía? ¿De él? No tenés ahí a mano.
2: ¿Leemos el gato, Guillermo?
1: Yo, el gato. El, el hombre estaba obsesionado por un puñadito de figuras. El, los gatos, eh, las madres selvas, la sangre. La sangre presente todo el tiempo. Desde los primeros poemas y los perros. Y el amor, por supuesto, pero mate...
0: Pero eran sus
1: Gatos, perros... Fetiches. Macetas, flores... Me he puesto a esperar junto a la cueva de los ratones. Nadie puede suponer que este agujero destruya la ropa de los mendigos, perfore los intestinos de mis luises, o haga fracasar el pan en la boca de los pobres. Pero está ese viento de arriba a abajo, sin embargo que arma y destiñe soledades, que rompe amores de octubres y febreros, que amontona tristezas en sangres y jergones, que no tiene otra salida y ruge, calza sus espuelas, tironea de mis huesos y quiere arrastrarme mar adentro, mar adentro. Y en el fondo de la cueva, allá están todos, alrededor de ellos mismos, ratoniles, Sobándose el pelo unos a los otros, comiéndolo robado, muriendo alguno o llegando a rey acaso, pero sin dejar de saber que yo estoy aquí, paciente, atusándome los bigotes ceremoniosamente, riendo a veces, y afilándome las uñas a cada 37 segundos, exactamente como un buen gato, que viene a ser gato, desde Faraón a dorronsoro Claro que para mí el tiempo es una mariposa blanca. No hay oscuridades en el fondo de mis bolsillos. Ni me igualan árboles ni lluvias de terceros. El asunto es saber. ¿Cuándo escaparán los leones de sus pieles? ¿Cuándo será verde el verde y rojo el rojo? ¿Cuándo el hombre arrojará los caballos de septiembre? Porque hay una cosa a decir... Muy importante, la salida de la cueva es una sola y yo soy 100 millones de gatos imperturbables.